0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los puntos primeros de ese apartado que habla que se titula La Gracia. Antes de continuar con el siguiente punto en el que habíamos quedado, que es el 1998, me vais a permitir que, que dedique esta primera eh, intervención eh, a hacer una una matización, una corrección de alguna cosa que ayer no expliqué adecuadamente. ¿eh? Porque vamos, también todos estamos aprendiendo, también los que explicamos el catecismo, pues aprendemos al mismo tiempo que lo explicamos. No, pensáis que aquí, no penséis que aquí lo sabemos todo, ¿eh? ni mucho menos. Todos somos discípulos del Señor y estamos aprendiendo. Y agradezco a un hermano sacerdote, pues que ayer me hizo ver un... ...pues un error, una falta de precisión... Que, ...que tuve en la explicación de un tema... ...lo consulté también con algún hermano obispo... ...y lo voy a precisar ahora mejor... ...el tema, el tema era el siguiente... ¿eh? ...era el siguiente... ...estaba yo hablando de la, de la gracia... ...de cómo la gracia es un don de Dios gratuito... ...es una participación en la vida divina... ...estaba yo subrayando... Eh, ...pues ese, ese regalo tan grande... ...que hemos recibido en Jesucristo... ...de hacernos partícipes... ...de su filiación divina de compartir esa afiliación divina en Jesucristo. ¿Eh? Y puse un ejemplo que no estaba correctamente puesto. El ejemplo que puse fue el siguiente. ¿eh? Dije, pues como Adán y Eva, Adán y Eva, pues a diferencia de nosotros, ellos no, no tenían esa gracia, no tenían esa, esa llamada a la vida sobrenatural, ¿eh? que ellos estaban en el paraíso terrenal, que tenían unos dones especiales, unos dones preternaturales, pero no sobrenaturales, ¿no? que ellos no estaban llamados a... ...a compartir esa filiación divina que no estaban llamados pues a, a introducirse en el cielo en la intimidad de Dios. Bueno, pues eh, eso es más o menos lo que dije y la verdad es que no es correcto... ...porque si uno si uno se fija, pues eh, también en otros puntos del catecismo, descubre que Adán y Eva... ...según nuestra fe católica recoge, Adán y Eva no únicamente tienen tenían unos dones preternaturales. Es decir, en el paraíso terrenal... ...por dones preternaturales se refiere a que estaban preservados de... ...preservados de aquello que por la naturaleza le corresponde al género humano... ...que es el morir, el sufrir, etcétera... ...bueno, ellos no únicamente estaban preservados... ...por unos dones preternaturales, ¿no?, de, de la muerte... ...de la muerte natural, etcétera... ...sino que también, como dice el concilio de Trento... ...ellos también habían sido constituidos en un estado de santidad y de justicia original... Es decir, que también participaban de la vida divina, ¿eh? que no únicamente tenían unos dones preternaturales, sino también unos dones sobrenaturales. También eran hijos de Dios, para entendernos, ¿eh? también eran hijos de Dios, y estaban llamados a esa intimidad con Jesucristo en el cielo. ¿eh? Voy a leer dos, un par de puntos donde esto se, se dice claramente en el Catecismo. Es el punto 374... ¿Eh? y siguientes, dice así el primer hombre fue no solamente creado bueno sino también constituido en la amistad con su creador, ¿eh? que esto es la gracia la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y, y con la creación en torno a él amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación de Cristo Sí que dice que la gloria de la nueva creación de Cristo supera, ¿eh? supera al estado eh, que tenían allí Adán y Eva, se lo dice claramente. ¿eh? Serán superadas por la gloria de la nueva creación en Cristo. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original, esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. ¿Mm? En resumen, que es verdad que estamos hablando de, de, pues de, de un tema pues que es un tanto difícil hablar de él, pues por el hecho de que Adán y Eva, estamos hablando de cuál era el estado en el que Dios les creó, y claro, pues como ese estado duró muy poco, ¿eh? porque de hecho, bueno, pues... pues eh, ...pecaron, no sabemos de qué edad tendría ¿no? al pecar a Adán y Eva, ...pero como ese estado fue muy transitorio... ...cuesta un poco hablar de él, pero, pero lógicamente hay que hablar con precisión... ...y conforme a lo que la Iglesia Católica pues, ha afirmado. ¿no? Entonces el concilio de Trento dijo expresamente... ...que Adán y Eva no solo tenían unos dones preternaturales de no morir, etcétera... ...sino que tenían también un don sobrenatural de participar de la vida divina. Luego ellos, eran, ¿eh? Luego ellos también ¿eh? eran hijos de Dios en el sentido... Que lo, somos, eh, que lo somos nosotros bautizados en Cristo, eh, eran hijos de Dios en virtud, lógicamente, de esa gracia de Cristo que estaba por llegar. Eh, porque los dones que Adán y Eva recibieron, pues los recibieron en virtud de esa gracia última que llegaría en la encarnación del Verbo. Pero, para entendernos, el estado, o sea, el estado al que estaban llamados Adán y Eva, pues no era el de una, el de una felicidad natural en un paraíso terrenal... No. El estado al que estaban llamados Adán y Eva, si no hubiesen pecado, era también el de consumar su felicidad en el cielo, contemplando el rostro de Dios. ¿Eh? Por tanto, la Iglesia predica y ese estado original, más o menos, de esta forma, es decir, Adán y Eva, si no hubiesen pecado, esa felicidad que tenían en el paraíso terrenal, se hubiese consumado en el cielo, en una especie de transición al cielo, pues bueno, nos imaginamos pues, parecida o similar a la que tuvo la Virgen María, que, eh, sin haber conocido la corrupción de la muerte, la corrupción de la muerte pues, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Algo así. Eh, ...pues podríamos imaginar, es lo que Adán y Eva hubiesen recibido como vocación, como destino... ...en caso de que el pecado pues, no hubiese interrumpido ese plan primero de Dios. Bueno, digamos que yo lo que expliqué incorrectamente fue pues, el, el, eh, pues, el decir que nosotros... Si, ...si estamos llamados a una participación de la vida divina, que nosotros somos hijos de Dios... Eh, ...que nosotros tenemos un, un destino en el cielo y que Adán y Eva pues, no lo tenían. No, eso yo fui incorrecto diciendo tal cosa... Ahora, también es verdad, también es verdad que eh, afirma, eh, afirma la fe católica que después de la victoria obtenida sobre el pecado, Cristo nos ha dado bienes mayores todavía que los que tenían antes Adán y Eva. Dice expresamente el punto 420 ¿no? del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, «La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores» que lo que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bien, pues es también eh, es hermosísimo este texto. Además, muchas veces lo hemos, lo hemos predicado, ¿no? A mí me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Eh, bendito pecado, que mereció tal Redentor, ¿eh? dice la liturgia de la Vigilia Pascual, que es una expresión que, que, que te choca, ¿no? Decir bendito pecado, feliz pecado, ¿eh? Feliz pecado que mereció tal redentor. Es decir, diciendo, con, es tan grande lo que nos ha traído Jesucristo en su redención, que vamos, que, que no, no, no tenemos, se nos ha olvidado la pena, ¿eh? la pena de que el hombre pecase, porque después los bienes de gracia que han venido posteriormente han sido pues, superiores. ¿no? Bueno, eso también es verdad que lo afirma la Iglesia, ¿eh? pero sin que esto quiera decir, sin que esto quiera decir, pues, que Adán y Eva no estaban en un, en un estado sobrenatural, que no participasen de la vida divina, sí, sí participaban de la afiliación divina, sí participaban de una amistad especial con Dios y estaban llamados al cielo. ¿Eh? Por tanto, ese, ese todavía aumento ¿eh? aumento de gloria, eh, aumenta de gloria que ha venido con la nueva creación en Cristo, con la redención en Cristo, pues tenemos que entenderlo del pues, pues hecho de que hayamos conocido a Cristo como nuestro redentor, que él, nos, que él al limpiarnos de nuestro pecado todavía se ha hermanado más con nosotros, etcétera, etcétera, ¿eh? con algunos recursos ¿eh? o explicaciones de este estilo. Bueno, pues bien, hecha esa aclaración. Eh, continuaremos adelante. Tenemos un momento de reflexión y seguimos ya con el siguiente punto con el que nos habíamos quedado, que es el punto 1998, pero tenemos primero un momento de reflexión. 1998 en el que nos habíamos quedado ¿eh? en la explicación del catecismo dentro de este apartado de la gracia dice así esta vocación a la vida eterna es sobrenatural depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana como todas, como las de toda criatura. Aquí viene un texto de 1 Corintios que ahora, ahora leeremos. Pues bueno, subrayando, en este punto se subraya que esa vocación a la que hemos sido llamados, esa llamada de Jesucristo, esa llamada a ser hijos de Dios que hemos tenido nosotros, que también tuvieron Adán y Eva, en la que fueron constituidos, pero nosotros en concreto ahora hablemos de nosotros, esa llamada es totalmente sobrenatural. Creo que es bueno que aquí precisemos qué significa eso de sobrenatural. Igual hay que distinguir tres términos. El de natural, eh, preternatural y sobrenatural. Bueno, natural es la actuación pues, que está adecuada al obrar de la naturaleza. ¿no? Si eso entiende, pues que de la naturaleza, pues del universo material. Del universo material. Pues por ejemplo, ahora mismo, esta explicación ¿eh? que yo estoy dando ahora mismo, pues está hecha pues, con, es una explicación con unas facultades naturales, que tengo yo con una inteligencia, una voluntad, etcétera. Bueno, pues es una, una facultad natural la que estoy utilizando pues, para, pues, para hacer esta predicación. Sin embargo, por preternatural es la actuación que va más allá del obrar de la naturaleza del universo material. Preternatural, por ejemplo, es el fruto de la actuación de una naturaleza angélica. Eso se le llama preternatural. ¿Por qué? Porque un ángel no es del mundo material, ¿eh? sino que tiene... Eh, ...tiene otro orden, es un mundo espiritual y las acciones, las actuaciones de un ángel son preternaturales. Ojo, no sobrenaturales, son preternaturales. La palabra proviene de preternatura, que significa más allá de la naturaleza. Habría que decir desde la naturaleza material. ¿Mm? Bueno, por eso, por eso cuando Adán y Eva, eh, allí en el paraíso terrenal, tuvieron unos dones preternaturales... ...y, por ejemplo, no, ellos no padecían la muerte... Eh, tenían un don que era más propio de un ángel que de un ser, de un ser material, ¿no? Porque todo lo material, pues, pues se corrompe. Entonces, por naturaleza, al hombre le corresponde morir. O sea, Adán y Eva tenían unos dones, un don especial de no morir en el paraíso terrenal, por eso aquello se llamaba preternatural. O sea, es decir, era un don especial que se les había dado a ellos de estar preservados de la, de la, de la muerte, ¿no? Algo, era una especie de don que le correspondía más a los ángeles que a ellos. Por eso se llamaban dones preternaturales. O sea, en resumen, natural es aquello que corresponde al obrar de la naturaleza material. es Natural que, pues eso, que la leche se, se corte y se rompa. Porque hay unas leyes que tal, tal, se fermenta, no sé qué, etc. ¿no? Las leyes materiales. Preternatural es lo propio del obrar del universo Perdón, mejor dicho, de, las, de la naturaleza angélica Angélica, no de la material Y sobrenatural Sobrenatural es todo aquello que va más allá de cualquier naturaleza creada Sea la material o sea la angelical, es sobrenatural Esta forma de obrar es propia solo de Dios ¿Mm? Es solo de Dios Entonces, por ejemplo El que nosotros seamos, seamos hechos hijos de Dios Tengamos amistad con Él él nos llame hijo mío, yo le llame padre. ¿Eso qué es? ¿Natural, preternatural o sobrenatural? Sobrenatural. Porque eso es un don que no corresponde ni a la naturaleza material ni a la naturaleza angelical. Es sobrenatural. Entonces, esto es lo que aquí se, se enfatiza mucho. Además, creo que distinguir estas tres cosas hoy en día es importante, porque uno de los, si me permitís, ¿no? de los cacaos, Cacaos mentales que están muy difundidos, es confundir lo natural con lo sobrenatural. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de lo paranormal, de las ciencias paranormales, ¿no? Así muy ligadas al esoterismo, que si son supuestas capacidades de. de algunos fenómenos. de unos fenómenos paranormales en los que, en los que uno confunde eso con lo religioso, que si no sé qué. Eh, pues eh, una especie de fenómenos. Además, es que fijaros cómo proliferan ese tipo de espectáculos. ¿no? Hay un auge del esoterismo tremendo, ¿eh? en el que si supone las capacidades de la mente, una especie de fenómenos que se, se, ha, se ha movido no sé qué, ha habido una levitación, eh, se ha sostenido un objeto eh, pues, sin caer al suelo, sin tocar con el suelo, y entonces esa especie de fenómeno, fenómenos paranormales, eh, paranormales eh, se confunden con lo sobrenatural, y eso de sobrenatural no tiene nada. Este auge del esoterismo yo creo que tiene merece una palabra, ¿eh? merece una palabra en esa distinción de lo natural y lo sobrenatural. ¿eh? No confundamos las cosas. ¿eh? Porque asistimos en nuestro tiempo pues, a una proliferación de libros, revistas, programas radiofónicos y televisivos pues, de, de este tipo esotérico. ¿no? Y además que tiene un, un tirón tremendo. Y no es fácil encontrar ¿no? el denominador común en el que se mueven todas esas manifestaciones, bueno, son una especie de cóctel, un cóctel de astrología, parapsicología, magia, sincretismo de creencias religiosas. Este revoltijo, yo creo, sin embargo, que, en el fondo, responde a una demanda del hombre, ¿no? al deseo del conocimiento de lo oculto, de lo enigmático, de lo incomprensible. ¿no? Y esa demanda revela, en el fondo, unas necesidades ocultas que hay en el hombre moderno que hemos dicho mucho que el hombre moderno es un hombre pues, materialista, sí, pero claro, en el fondo, el hombre moderno también tiene una búsqueda de respuestas a los interrogantes. El futuro, el más allá de la muerte, y esos interrogantes, el hombre moderno, si no los busca donde tiene que buscarlos, pues los busca en el basurero. Si tú no acudes donde tienes que acudir para buscar las respuestas a esos interrogantes, que es a la palabra de Dios, que es el Dios que se te revela, pues acabas buscándolo en la parapsicología y no sé qué temas. ¿no? Y por otra parte, eh, o sea que yo creo que estos fenómenos pues manifiestan que existe una necesidad, ¿no? Un, una sed en el hombre de trascendencia en esta vida. Y por otra parte, tampoco se puede negar que junto a estas motivaciones de, de deseo de conocimiento, también se encuentran otras motivaciones pues mucho más intrascendentes, ¿no? como que también hay, hay gente que le gusta jugar a esto, es un hobby, pues de salir de la rutina diaria, buscar sensaciones fuertes, hacer no sé qué tipo de magias, ¿eh? como, como si uno no recurren a unas películas de terror. ¿no? También hay gente que juega un poco a esta especie de ciencias ¿eh? de ciencias esotéricas. Pero en cualquier caso, eh, este fenómeno merece, ¿no? pues yo creo que una crítica, una reflexión, en cuanto a que tiene lugar en una sociedad en la que la increencia ¿no? y el secularismo, pues resulta que han, se han extendido muchísimo. ¿no? Y aquí se demuestra lo de siempre, que cuando uno deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa, pero en cualquier cosa. ¿eh? Y se hace el ridículo de una manera increíble. Incluso, pues eh, resulta que el esoterismo y la increencia, ¿eh? lejos de ser dos fenómenos opuestos, pues muchas veces son, son compatibles, o sea, hay gente que dice que no es creyente y al mismo tiempo pues, creen en el esoterismo, ¿no? Lo cual da a entender que toda esta especie de esoterismo de la creencia a lo paranormal, ¿no? Es una especie de sustitutivo de la religión. Es decir, por no creer en lo sobrenatural, acaban ahí ¿eh? creyendo e inventando lo paranormal, ¿eh? y los fenómenos es de, este, de este estilo, ¿no? Por, por rechazar lo sobrenatural, ¿no? Ahí hacen una especie de. Bueno, de sobrenaturalidad falsa, ¿no? Que es lo paranormal, que de sobrenatural no tiene nada, claro. Bueno, pues yo creo que cabe una crítica frente a este, debemos de hacer una crítica frente a este fenómeno, y también una autocrítica. ¿eh? En cuanto a la crítica, pues es lo que he dicho ahora mismo, ¿no? Que cuando el hombre deja de creer en Dios, termina por creer en cualquier cosa. ¿eh? Pues aquí hay una falta de rigor, rigor científico tremendo. ¿Eh? tremendo en todos esos programas, ¿no? Que si psicofonías, que si uno escucha la voz de los templarios y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y, vamos, un servidor ha tenido algún disgustillo, ha tenido que, vamos, también ponerse en su sitio cuando igual le han pedido, le han pedido permiso para ver si, si pueden entrar en, en determinadas iglesias eh, para que allí en algunos programas eh, radiofónicos se graben, se graben a, la, a, la, a la una de la mañana las voces que se escuchan en la iglesia, porque dice que ahí hay psicofonías, que se escuchan las voces de los templarios que allí estuvieron en el siglo no sé qué, ¿no? Y entonces, cuando tú les dices, pero hombre, pero estamos tontos, aquí en las iglesias no se juega tonterías de esas, ¿no? Y entonces les, les dices que, que ni hablar, ¿no? Pues entonces resulta que, oye, pues se te enfadan y. y pero es que. Pero, pero será posible que nos creamos esas tonterías? O sea, será posible que uno se piense que va a estar en una. Eh, hay una que hay vibraciones en este lugar, ¿no? Hay vibraciones y ponemos ahí una grabadora para escuchar no sé qué. Pero hombre, es pues una falta de rigor científico increíble, ¿no? Parece mentira que el hombre moderno se crea esas cosas. ¿eh? Que si psicofonías, campos de energía, ovnis, espectros, no sé qué, ¿no? Un batiburrillo tal de datos tomados de distintos campos que a uno le recuerda aquello del cajón desastre ¿eh? en el que hay de todo pero que la, a la hora de la verdad no se encuentra nada ¿eh? pero claro, ¿no? es evidente que esta falta de rigor científico pues vende mucho porque es una literatura barata, esotérica que despierta curiosidad y morbo y a mucha gente le tiene enganchada ¿no? y es una especie de su sucedáneo de religión ¿no? lo que quiere decir que contrariamente a lo que muchos piensan el enemigo de la fe no es la razón, el enemigo de la fe es la superstición. ¿Eh? O sea, Es decir, que la crisis de la religión no está motivada por el hecho de que nuestra cultura sea excesivamente racionalista, sino casi por todo lo contrario, la crisis de la razón es la que ha provocado el debilitamiento de la fe. Cuando perdemos la razón, cuando perdemos el sentido común de una razón de tener la cabeza encima de los hombros, para entendernos, cuando la razón se debilita, se debilita también la fe. ¿Eh? Desde el momento en que la filosofía ¿no? ha renunciado a plantearse las preguntas por el sentido y la comprensión de la vida, y se limita ¿no? a cuestiones fragmentarias y a refugiarse la duda y el subjetivismo, ¿no? pues entonces, claro, viene, viene el, la crisis de fe. Es decir, a más razón, más fe. Y incluso matizaría, si me permitís. A más razón, más fe y menos superstición. Y a menos razón, menos fe y más superstición. O sea que el enemigo de la fe no es la razón, no, no. El enemigo de la fe es la superstición. Porque mucha gente, en vez de creer, hoy en día, en vez de creer en lo sobrenatural. ¿eh? acaba que leyéndolo lo paranormal y en unas cosas raras que es que te mueres de risa, ¿no? Bueno, te mueres de risa, pero sin embargo mucha gente se las cree, ¿eh? Bueno, pues mmm, también yo creo que ya voy a hacer otras críticas, ¿no? También con menos, no menos importantes, ¿eh? Ya que este esoterismo responde a un deseo, a un deseo del hombre de controlar lo misterioso, lo trascendente y ponerlo a tu servicio con el consiguiente peligro de manipulación. Israel también eh, y todos los pueblos han tenido como una, un peligro de intentar manipular ¿no? eh, a Dios con una especie de ritos, eh, ritos en los que lo, sobre, lo sobrenatural y lo trascendente, el hombre pretende manipularlo a su servicio. Y los profetas, lógicamente, purificaban esas, eh, pues esas corruptelas, ¿no? también aquí hay algo de eso, ¿no? Es como una especie de deseo de controlar lo misterioso, lo trascendente y ponerlo a tu servicio. Da la impresión de que se busca, se busca con todas estas cosas, llenar ese espacio de religiosidad, ¿no? Que todo hombre lleva en su interior, pero, pero, desligándolo de cualquier exigencia moral en tu vida diaria. ¿Eh? Es una especie de re religión light. Tienes curiosidad por lo trascendente sin exigencia moral de compromiso de conversión. ¿Eh? el que juega a esta especie de religiosidad esotérica pues juega a saciar sus, su deseo de conocimiento del oculto pero por supuesto ahí no recibe ninguna llamada a la conversión ninguna llamada a cambiar de vida a, a abandonar la vida de pecado ni nada por el estilo es como una religión sin moral, ¿sabéis? ¿Eh? una religión sin moral jugar a lo, al ocultismo, a lo trascendente jugar al, jugar al espiritismo pero sin que recibas la llamada a la conversión y a cambiar de vida por eso esto es una, eso es una especie de religión light, ¿eh? en la que se está, como digo, ¿eh? se está cambiando lo sobrenatural, o sea, la llamada de Dios, la intervención de Dios que quiere revelarse y descubrirse a nosotros. ¿Se cambia eso? Pues eso, ¿no? Pues por jugar a, al espiritismo, ¿eh? que eso no tiene de, de sobrenatural nada. Eso, no, eso es otra historia, ¿no? Vale. Y decía yo también que en el fondo también hay que hacer algo de autocrítica. Pues yo creo que sí. ¿Eh? hay que hacer algo de autocrítica ¿Por qué? ¿por qué se ha difundido tanto esto del esoterismo? vamos a ver ¿eh? digo Juan Pablo II decía que no tenemos que avergonzarnos jamás del Evangelio ¿eh? y, y sabemos que muchas inquietudes y dudas que buscan ser satisfechas ¿no? en ese confuso campo del ocultismo esotérico tienen una clara respuesta en las sagradas escrituras y en el magisterio de la iglesia me refiero principalmente a esas verdades de la fe católica pues que hacen referencia, por ejemplo, al más allá de la muerte, la existencia del, del cielo, infierno, purgatorio, la inmortalidad del alma, la resurrección de la carne, el juicio final. O sea, la revelación tiene unas respuestas claras ¿no? a muchas dudas que tiene, la, que, tiene, bueno, pues que, que tiene el hombre. Y el problema está en que a veces hemos dejado de predicarlas porque nos resultan incómodas o porque pensamos que no responden al lenguaje del hombre moderno, ¿no? Y ahora resulta que el hombre de nuestros días, eh, el hombre moderno de nuestros días, se acaba planteando esas preguntas muchas veces fuera de la Iglesia católica y busca esas preguntas eh, y busca respuestas en lugares en los que en los que le, lo que van a hacer es manipularle. ¿no? Y resulta que con perplejidad y preocupación, pues ahora vemos proliferar, como decía antes, programas de radio y televisión a los que acuden católicos pretendiendo encontrar las respuestas que igual nosotros hemos dejado de predicarles, porque les hemos dejado de predicar sobre el cielo, infierno, purgatorio, la resurrección de la carne y no sé qué, y tenemos a muchos católicos ahí preguntando en, 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 en no sé qué programas de ocultismo y no sé qué, confundiendo el tocino con la velocidad, con la reencarnación, con las vibraciones y con el, el no sé qué, el esoterismo, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos que hacer ¿eh? una cierta autocrítica, porque a la medida en que nosotros hemos dejado de explicar con claridad, ¿no?, las respuestas es que la fe católica ofrece, pues muchas veces pues los católicos han buscado en, en lugares equivocados ¿no? esas respuestas. Un caso bien concreto pues es el, la difusión que en nuestros días pues tiene, tiene la, la creencia en la reencarnación. ¿no? Ante este hecho en ocasiones pues se echa de menos muchas veces una exposición clara de la doctrina de la inmortalidad del alma, ...y de la separación del alma y cuerpo el momento de la muerte... ...y de la resurrección final... ...y cuando eso no se explica claramente... ...pues la gente termina por creer en la reencarnación... ...y se arman unos líos, de aquí te espero, ¿no? E incluso hay católicos que ni siquiera saben... ...que la reencarnación es incompatible con nuestro credo. Por tanto, ¿no? Digamos que contra este auge del, es de del esoterismo... ...que es una especie de un signo muy claro del debilitamiento... ...y de la descomposición de la cultura occidental... Pues el mejor remedio es lo de siempre, pues la fidelidad a nuestra fe. El que es fiel a su, a su fe, pues yo creo que está preservado de muchas tonterías y de muchos, y de muchos errores, ¿no? Bueno, pues este pequeño excursus que he hecho, en el fondo, pues es para reafirmar lo que dice aquí, este punto 1998, ¿no? Eh, que, que la llamada a Dios es sobrenatural. Y no confundamos sobrenatural, ¿eh? pues con paranormal y con no sé qué y no sé cuántos, ¿eh? Con todo ese tipo de fenómenos que de científicos tienen bastante poco y confunden muchas veces las cosas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos, habíamos dejado inconcluso el punto 1998, ¿eh? Eh, en el que se decía que la vida, que, o sea, que esa vida, esa vocación a la que estamos llamados de ser hijos de Dios, de participar de, de esa filiación de Jesucristo, es una vocación sobrenatural, o sea, no es natural. No, Incluso ni siquiera es preternatural, es decir, ni siquiera corresponde a la naturaleza angélica. ...ni corresponde a la naturaleza material... ...ni a la angélica siquiera... O sea, ...es un don superior... ...es una amistad de Dios... ¿eh? ...libremente ofrecida al hombre... Eh, ...sobrepasa las capacidades de la inteligencia... ...de las fuerzas de la voluntad... ...hay un texto muy gráfico... no. Primera Corintios... ...capítulo segundo... ...versículos del 7 al 9... ¿no? ...y dice... ...sin embargo... ...hablamos de sabiduría entre los perfectos... ...pero no de sabiduría... ...no de una sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído yo ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. ¿Eh? O sea, es decir, aquí se subraya, ¿no? muy especialmente, se subraya la trascendencia. ¿eh? Es algo que, que te, te supera y te trasciende totalmente esa vocación a la que has sido llamado, ¿no?, de, de, de participar de la intimidad de Dios. Ni el ojo vio, ni el oído yo ni el corazón del hombre ¿eh? llegó a atisbar, ¿no?, lo que Dios preparó para que les aman. Eh, qué, qué expresión bíblica tan bonita, eh, tan, yo diría tan contundente, ¿no? Para subrayar la, la gratuidad del don sobrenatural que te supera en tus capacidades totalmente, ¿no? Esto yo creo que es importante hoy en día subrayarlo porque igual, a veces, eh, por, por familiarizar más la imagen de Dios... ...por familiarizarla... Pues ...por hacer una imagen de un Dios muy cercano a nosotros... ...muy cercano... Eh, ...compañero, nuestro hermano, etcétera, etcétera... ...a veces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que... ...hemos, hecho, hemos cometido el error... ...de que con este objetivo bueno... ...el de, el de caer en cuenta que Dios es el Emanuel, ...el Dios con nosotros... ...sin embargo, hemos hecho... ...hemos devaluado... ...el don sobrenatural de Dios que te trasciende y te supera... ...entonces precisamente cuando decimos, cuando insistimos en que Dios es tan cercano al hombre ha querido ser tan cercano al hombre eso es tan impresionante por el hecho de que el que está cerca a ti es alguien trascendente y superior de lo contrario no tendría ningún, ni, ninguna gracia no tendría ningún mérito no tendría, ¿eh? no tendría chispa como se dice pues que alguien que, que es semejante a ti esté cercano a ti pues entonces eso no tiene gracia lo que es impresionante es que Dios ...que es infinitamente superior a toda capacidad del hombre... ...Dios que es... ...que, que el hombre, como dice aquí San Pablo, ¿no?... Ni el, oído, ...ni el oído, ni el ojo pudo verlo... ...ni el oído escucharle, ni el corazón llegar a atisbar, ¿no?... ...esa, esa grandeza... ...siendo Dios, ¿no?... ...tan superior y trascendente al hombre... ...se ha hecho cercano... ...pero ojo... ...no devaluemos... ...la trascendencia de Dios... ...a la hora de decir que Dios sea cercano... Que Dios se ha acercado y que se ha hecho uno de nosotros. ¿Eh? No ha dejado de ser el Dios Altísimo para hacerse el Dios cercano. No ha dejado de ser. ¿Eh? O sea, es, es, es el Dios Altísimo, el Dios que supera toda capacidad humana, ¿eh? el que se ha acercado a nosotros, sin dejar de ser, ¿eh? sin dejar de ser trascendente, ¿no? Bueno, pues eso es importante, ¿eh? que subrayemos la gratuidad de ese orden sobrenatural. El siguiente punto, que yo creo que también nos da tiempo y para explicarlos, en 1999, todavía enfatiza un poco más en esto y dice, ¿no? La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo es en nosotros la fuente de la obra de santificación o sea que eso de, eso de divinizarnos eso de esa vida eterna que se nos ofrece pues es un don gratuito que viene y nos hace en nosotros como dos cosas ¿no? nos purifica y nos eleva es decir la gracia la gracia al mismo tiempo tiene dos efectos en el hombre. Le sana del pecado y le eleva a la condición de hijo de Dios. Es sanadora y al mismo tiempo no, es elevadora, podríamos decir, o sea, es divinizante. Te cura, te sana del pecado, pero no solo eso, sino que encima te eleva a una condición de hijo, de intimidad con Dios. Tiene esos dos aspectos. Por eso... Aquí hay unos textos que subrayan ¿no? de cómo no únicamente ¿no? la gracia no únicamente te borra el pecado, sino que también te eleva a una vida nueva, a una condición, a una condición divina, que no te corresponde a ti por naturaleza. ¿no? Por ejemplo, eh, dice San Juan capítulo 4, versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna o por ejemplo Juan 7 versículo 38-39 el que crea en mí como dice la escritura de su seno correrán ríos de agua viva esto lo decía refiriéndose al espíritu que, iba a, que iban a recibir los que creyeran en él porque aún no había espíritu pues todavía Jesús no había sido glorificado por tanto, estáis viendo cómo eh, Jesús está mm, prometiendo un don, prometiendo un don que dice que eh, en nosotros se va a convertir en una fuente de agua para la vida eterna. O sea, Dios nos promete, nos promete no, mm, no saciar únicamente ¿no? Eh, pues los deseos naturales eh, que tenemos, ¿no? sino Dios promete... Saciar el deseo de felicidad que tiene el hombre en su corazón, saciarlo con la eternidad. Este es el, esta es la clave. Es decir, el hombre tiene un deseo de felicidad que desde luego aquí, eh, pues ahí está clarísimo, que no se sacia por muchos eh, pues, por, por, por muchos bienes materiales que tengamos. Ahora, Dios en su absoluta gratuidad y en su amor misericordioso, Él ...ha querido saciar ¿no? esa sed de felicidad que tenemos con un don sobrenatural, dándonos a beber de la vida eterna. Es, decir, es la visión de Dios, la, la, la forma en la que Dios ha querido saciarte tu sed de felicidad. En realidad es la única forma de que seas feliz, ¿eh? porque estoy seguro que si tú tuvieses todos los bienes materiales de este mundo... No, no, tendrías hambre para hoy, mejor dicho, pan para hoy y hambre para mañana. ¿eh? Hambre para hoy, y, pan para hoy y hambre para mañana, perdón. Y estarías continuamente retroalimentándote, pero al final siempre insatisfecho. ¿eh? Bueno, pues la forma en la que Dios ha querido plenificar ese deseo de felicidad que tienes, lo único que te va a hacer plenamente feliz es el don sobrenatural, el que Dios mismo sea el alimento que sacie tu sed. Ahora bien, eh, aquí lo que se subraya por activa y por pasiva, ¿no? en estos puntos, es que eso es totalmente sobrenatural. Eso es un regalo de Dios que no nos correspondía, ¿no? Eso lo ha hecho Dios por amor, eso no tiene, no tiene otra, otra explicación, ¿eh? Es una, un, un don del Espíritu Santo al hombre. Y aquí continúa y dice, ¿no?, se nos ofrece un texto de 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 18. Dice, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. O sea, es decir, que en esta justificación, en esta santificación, en esta redención que ha hecho Jesucristo con nosotros, eh, ha hecho una nueva creación, o sea, hemos vuelto a nacer. Por eso dice Jesús en el Evangelio, si no nacéis de nuevo, no podéis eh, acceder al reino de los cielos. El que no nazca del agua y del espíritu, el que no vuelva a nacer, no, no es digno del reino de Dios, no puede eh, entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, ese don sobrenatural que hemos recibido es poder nacer de nuevo. Acordaros que dicen los apóstoles, pero bueno, pero es que ¿cómo podemos nacer de nuevo?, ¿Acaso el hombre puede volver a entrar en el seno de su madre? Claro, no se enteraban de la fiesta ¿no? cuando hacían esa pregunta. No terminaban de entender el lenguaje de Jesús que decía que hay que, hay que volver a, a nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede el hombre volver a nacer de nuevo? Es que ¿acaso puede volver a entrar en el seno de su madre? Pero ¿qué está diciendo este hombre que no lo entendemos? ¿no? no entendían que Jesús se refería a a un nacer de nuevo, a una vida nueva, a una vida según el Espíritu, a una vida según la condición de hijos de Dios, a una vida resucitada, en la que el Espíritu Santo sea el motor de esta vida. ¿Sí? Este es el don sobrenatural, vivir ya ¿eh? aquí, ¿no? no esperando a la siguiente vida, ¿no? vivir ya aquí, en esa con eh, conforme a esa condición de hijos de Dios. ¿Sí? Nacer de nuevo, a esto se refiere, ¿no? Hay, por lo tanto, una insistencia muy grande, una insistencia muy grande en esta, pues, en esta llamada de Cristo a nuestro corazón a abrirnos al don de la gracia, gratuito, sobrenatural, por el que se nos hace partícipes de la divinidad, de la condición divina ¿eh? de Jesucristo, que ha querido compartir la condición humana para que nosotros también seamos partícipes de la suya. Hay aquí como un intercambio. Dios se hizo hombre para que los hombres podamos también divinizarnos, participar de su naturaleza divina por esa filiación divina que se nos ofrece a todos eh, en Jesucristo. Bien, lo dejamos aquí, continuaremos si Dios quiere. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.